0: Bem-vindo ao Dropcast Fenda Labio-Palatina em Gotas Homeopáticas. Nós levamos informação para construir sorrisos abertos e sem aberturas todos os domingos, falando com você, diretamente dos estúdios do Atlas Lipcast. Vem comigo, eu sou o Rony Furfuro, médico dentista e coordenador da equipe multidisciplinar de tratamento de fenda lábio-palatina do Atlas Lipcast. Aqui no Dropcast.
1: meu nome é Kilo, você está e reabilitado, e vou trazer as perguntas que você nos envia
0: para o seu jovem responder e explicar. O Atlas Lipcast é o único podcast totalmente dedicado às anomalias congênitas da face Vamos ao que interessa. Boa noite, Zaqueu. Boa noite, Dr. tudo bem? Tudo bom, e contigo? Tudo
1: ótimo. Primeiramente, que maravilha. boa noite a todos. É, hoje nós temos uma pergunta. Minha mãe, minha filha, ela faz a seguinte pergunta. Olá, meu nome é Rafaela Gomes. A minha filha tem dois anos, ela é segurada, meu lado e está da boca aberta. A minha filha, fiada está perdendo a audição, gostaria de saber que ela corre risco de ficar surda, com de ficar surda como a cirurgia, o tratamento ser você a situação tenho medo é, tenho medo da minha filha estar completamente Tudo. obrigado pela atenção
0: Rosa oh, aqui muito bem vamos aqui ajudar essa mãe a esclarecer essas dúvidas que são realmente uma uma questão que nos surge muito frequentemente das mães a preocupação com a audição das crianças que tem a fissura lábio-palatina. Então, no caso da, da filha, da Ziara, não é? ela tem a fenda é, unilateral, mas apanhando também o céu da boca, como ela diz, portanto, uma fenda lábio-palatina. E, pelos vistos, a Ziara está tendo perda de audição. E o que nós precisamos entender, desde logo, é que os problemas auditivos, eles acompanham, sim, o, o aparecimento das fendas lábio-palatinas por diversas razões, mas principalmente porque as, uh, os pacientes que nascem, as pessoas que nascem com fenda lábio-palatina têm uma maior tendência a um mau funcionamento da trompa auditiva ou da, da, da trompa de eustáquio. É, a e, essa, e esse mau funcionamento acaba por permitir, às vezes, na entrada da, da nasofaringe, da parte posterior ao nariz, a entrada de líquidos. Além de que, em algumas situações, os, os pacientes fissurados têm que fazer uma coisa chamada miringotomia, que é a colocação dos tubinhos de ventilação. Então, tem que ter muito cuidado para que esses líquidos que tendem a acumular dentro do ouvido não sejam é, impedidos de sair, portanto, por isso a colocação dos tubinhos, e que principalmente não entre líquido do banho, da piscina, do mar, pela, pela abertura que esse tubinho de drenagem favorece. Esse tubinho ele é essencial para a prevenção da perda auditiva. Muitas vezes eu ouço essa preocupação das mães que têm filhos fissurados, a dizer, ah, o, o doutor quis operar o meu filho para fazer um buraquinho nos ouvidos, mas eu fiquei preocupado, eu não, quis, não queria muito que fizesse mais cirurgias, porque ele já tem tantas. E, na realidade, o que acontece é que essa alteração anatômica que a trompa de eustáquio sofre, a tuba auditiva sofre, e que aumenta as probabilidades dos fissurados terem essas acumulações de líquido no, dentro do ouvido, é, na realidade, uma medida de prevenção a essa perda auditiva é a colocação desses tubinhos, porque esses tubinhos vão permitir que esse líquido que é indesejável dentro do ouvido, ele acabe por verter, por drenar por a, pela presença dos tubinhos. Quando isso não acontece, quando esses tubinhos não existem, quando a criança mantém o seu tímpano íntegro, o que acontece é que esse líquido permanecendo dentro dos, dos ouvidos acaba por perturbar a audição, reduzindo a capacidade de vibração do, da membrana do tímpano. Ora, se eu tenho o tímpano encostado a uma quantidade de líquido internamente dentro do ouvido, ele não vai ter a, a, a liberdade de vibração que teria se tivesse ar dos dois lados. Então, essa primeira manifestação de, de perda da audição pode estar relacionada exclusivamente com esse aparecimento de líquido dentro dos ouvidos. E aí, nesse caso, o tratamento é relativamente simples porque passa pela drenagem desse líquido. Agora, se esse processo estiver com uma, uma infecção resistente, se houver uma situação que, com, com manifestação febril e dolorosa, aí pode ser necessária a introdução de antibióticos e o tratamento com antibióticos. Portanto, a primeira pergunta dessa mãe é se com o tratamento pode reverter essa perda auditiva. Então, esta perda auditiva a que nós estamos a falar que é uma perda de, de, de acuidade por transmissão, por uma dificuldade da vibração do ar passar pela membrana do tímpano e ser captada pelos ossículos do ouvido interno, do ouvido médio, é, e poder fazer a transmissão para o ouvido interno em, em forma de impulso elétrico, essa, esse impedimento que o líquido acumulado promove, ao ser retirado, desaparece. Então, alguma acuidade auditiva regressa. Se esse líquido se mantém durante muito tempo, então nós começamos a ter um processo de autoesclerose, ou seja, um processo de dano que esse líquido vai causando ao ouvido e que pode, no limiar, no limite, muito mais à frente, acabar por sim provocar uma surdez irreversível. Então, a primeira questão... Mais uma vez, ainda, como era uma pergunta composta, é se tem tratamento, tem tratamento. Se pode ser feita a cirurgia, pode e deve ser feita a intervenção cirúrgica da miringotomia e com a colocação dos tubinhos transtimpânicos que garantem a drenagem. Colocados os tubinhos, é preciso ter cuidado, porque vai beneficiar na saída do líquido, mas também tem que ter muito mais cuidado com a utilização de tampões para impedir que a água entre nesses ouvidos e que possam infectar a partir desses, desses mesmos desse mesmo tubinho que permite a saída, também permite a entrada. Portanto, é preciso ter cuidado, senão nós vamos ter otites de repetição, ora, por uma entrada indevida pelo mau funcionamento da trompa de eustáquio, outras por, pela própria situação de contaminação externa vinda do, do meio externo do, através dos ouvidos. Então, é preciso ter esses dois cuidados. O tratamento, quando há um processo infeccioso, deve ser feito com antibiótico-terapia, eventualmente com aplicação de gotas no, no próprio ouvido, outras por injeção sistêmica, por comprimidos ou xaropes, e, eventualmente, em alguns casos em que há uma repetição desses quadros de, de, de acúmulo de líquido nos ouvidos, então fazer a cirurgia da miringotomia. Todas essas situações são de reversão, porque nós falamos de uma, de uma surdez ou de uma perda auditiva é, que está relacionada com o acúmulo de líquido. No entanto, quando há um processo mais grave que, e que essas, essas medidas profiláticas não foram é, realizadas ou não foram eficazes ou não foram atempadas, então nós poderemos ter no futuro, sim, uma perda completa da capacidade auditiva para esses casos também há opção e também há resolução para eles. Portanto, a mãe da, da Ziara pode ficar relativamente despreocupada com o futuro no que diz respeito a uma surdez absoluta, uma surdez profunda, se houver a possibilidade dela, ter, dela ser tratada depois com a colocação de uma prótese ou de implantes cocleares que venham fazer a é, a substituição dessa parte do processo que deixou de funcionar. Por isso, nós temos que é, tranquilizar os pais e, ao mesmo tempo, alertar os pais dos fissurados para que todos tenham a consciência de que as otites, que são exatamente esses quadros que levam à acumulação de líquido, nem sempre são dolorosas, nem sempre se anunciam. Muitas vezes, essas otites são silenciosas. E, sendo silenciosas, os pais não vão ter nenhuma percepção de que está a acontecer, a não ser pelo aparecimento das famosas perguntas de repetição. O, quê? o que é que disse? Não entendi. Os pais têm que estar atentos, os, os educadores na escola têm que estar atentos, porque quando essas situações de dificuldade de compreensão ou de não é, não percepção daquilo que se disse, começam a se manifestar com regularidade, mesmo que não haja dores, que não haja febre, que não haja queixas objetivas, pode ser um primeiro sinal para que os pais vão procurar a ajuda de diagnóstico de um otorrinolingologista para que ele possa fazer a observação e fazer a medida da acuidade auditiva vai observar, vai fazer os testes para ver se há líquido ou não dentro dos ouvidos e vai fazer a medida da, dessa acuidade auditiva através do audiograma. E isso poderá dar pistas importantes se deve ou não ser instituído algum tipo de tratamento. E se esse tratamento tiver que ser cirúrgico, os pais não devem ficar preocupados ou ansiosos porque vai submeter a criança a uma nova intervenção, porque essa intervenção, para além da simplicidade que, que implica, é uma cirurgia relativamente simples. É, ela tem benefícios muito grandes. Obviamente que é exigente do ponto de vista do cuidado que ela demanda a seguir, mas esse cuidado, comparativamente com a perspectiva de manter uma audição saudável por muito mais tempo, é, obviamente que é absolutamente compensadora e os pais não devem evitá-lo. E assim, essa dúvida da, da, nossa, da nossa ouvinte fica perfeitamente esclarecida. E assim ultrapassamos mais uma etapa. Eu quero te agradecer pela sua participação e companhia. E se você aprendeu alguma coisa hoje ou se esclareceu alguma dúvida curte e compartilhe esse episódio com algum amigo ou um familiar. Eu tenho a certeza que eles vão gostar e aproveitar. Você vai deixá-los também com um sorriso aberto e sem aberturas. Compartilhando e enviando as suas dúvidas para o nosso podcast nos ajuda a divulgar a informação sobre fenda lábio palatina e nos motiva a continuar criando conteúdo alinhado com as suas expectativas. Não se esqueça que todos os episódios do Dropcast ficam disponíveis no replay do Atlas Lipcast que está no CastBox por uma semana e depois vão para o Atlas Lipcast o nosso podcast disponível em todos os agregadores de podcast. Assim, você poderá acessar e ouvir sempre que quiser. Os links dos nossos canais estão disponíveis na descrição desse episódio. Até o próximo encontro.